0: Hay ocasiones en las que yo me pregunto si sanar realmente es doloroso o tendría que ser doloroso. Y esta pregunta es algo que también llega en los cursos, en el proceso terapéutico. Es una pregunta creo, considero que agobia tanto a las personas de decir como por qué sanar tiene que ser tan doloroso. Y algo que descubrí a raíz de este cuestionamiento es que de pronto estas programaciones que traemos en el inconsciente y que están ahí guardadas desde probablemente miles de generaciones atrás, es que recordé una frase que es que sin crisis no hay evolución, sin guerras no hay transformación, sin caos no hay crecimiento. Pero, ¿será que tendrá que ser así? O sea, ¿será que tenemos que sufrir y tenemos que caer en esa crisis y en ese dolor para de verdad transformarnos? Esto que te voy a compartir está súper potente porque en este ejercicio de introspectar y de reflexionar, pues también descubro que somos nosotros los que nos llevamos a esa crisis y nos llevamos a ese caos y nos llevamos a esa guerra porque para nuestro cerebro es familiar. Es familiar esa crisis. Es familiar estar en ese momento de caos porque hay un colectivo que lo dice constantemente porque nosotros nos lo estamos repitiendo de manera frecuente y a veces no nos damos cuenta. Pero cuando... Yo cuestiono mis procesos y me cuestiono cuando ya estoy en la crisis, cuando ya estoy en el caos. Me pregunto, ¿de verdad no vi esto? O sea, ¿de verdad no vi que esto se avecinaba? ¿O es que elegí ignorar que esto se avecinaba? Descubro y me doy cuenta, y eso es doloroso también, aceptar que... Nos damos cuenta de que hay una bandera roja, nos damos cuenta de que un botón rojo se apretó, nos damos cuenta de que hay algo que te puede llevar a la crisis, hay una actitud, un comportamiento, un, una palabra que ya está ahí como dándote señales de que algo va a pasar. Pero justo en este mecanismo de supervivencia o en esta reacción de no querer sufrir, de no querer sentir dolor, evadimos, ignoramos esto que está ocurriendo. Por ejemplo, en una relación de pareja, cuando uno de los dos grita de manera recurrente, ya es una bandera roja. Y no porque te grite a ti o tú le grites a él, sino que esta persona está detonando ciertos, eh, ciertas historias en ti que tal vez no has sanado. Y eso hace que reacciones gritando, que reacciones ofendiendo. Ahí ya hay una bandera roja. Pero creemos que a veces es normal que eso pase. Yo recuerdo que en temas de relación de pareja, recuerdo mucho una frase que yo escuchaba en el pasado y era de que todas las relaciones de pareja se peleaban y que todas las relaciones de pareja tenían malos momentos. Y ahora que estoy en este proceso de sanar mis historias, me he cuestionado eso. O sea, ¿es en serio que, que las relaciones de pareja tienen que pelear? ¿Es, ¿Es en serio que las parejas tienen que tener malos momentos? O sea, ¿eso es normal? Y justo allí es donde caigo como en este proceso de, ¿y si no es así? Y si, ok, ya está la pelea, ya está el grito, ya está la discusión. Pero más allá de normalizar eso como una relación de pareja, ¿por qué no investigamos qué es lo que está detonando la discusión? Y entonces ambos o uno, el que lo descubre primero, pues se hace cargo de eso. Para evitar de manera consciente y como una elección de vida, no discutir. Que la discusión no sea parte de los procesos de conocer a la pareja. Que los gritos no sean parte de llegar a esa crisis y decir, creo que necesitamos ayuda. Probablemente es necesario. Probablemente tenemos que llegar a ese punto para decir, creo que... Me hice bien, güey, creo que me convino a hacer como que nada pasaba. Creo que me convenía pensar que no estaba pasando esto. Cuando estoy con consultantes o con alumnos y hago esta pregunta de, a ver, ¿la crisis que estás viviendo económica, existencial, de pareja, de trabajo, de verdad nunca viste que se avecinaba? O sea, ¿nunca te diste cuenta de algunas cositas que sucedían y que era momento de poner una pausa y decir ¿hay algo que tenemos que corregir? ¿O es que nos inventamos este cuento de es normal, todo va a pasar, todo va a estar bien? Porque a mí como me choca esa parte del todo va a estar bien. Sí, todo va a estar bien, pero es ¿qué estás haciendo ahorita? para que todo esté bien en días posteriores, o en meses, o en años. Viene esta respuesta de los alumnos, de los consultantes, en me dicen, Jan, siendo honesta conmigo misma o conmigo mismo, sí había banderas rojas. O sea, sí había y ocurrieron situaciones que ya me estaban diciendo, hey, tienes que tomar acción, y hey, tienes que hacer algo al respecto antes de que esto se vuelva un caos, antes de que esto se vuelva la crisis más dolorosa de tu vida. Y esto te lo comparto pues a raíz de mi última crisis que tuve, en donde yo me di cuenta que justo hace dos años, en un proceso de mudanza, en un proceso de cambio, ya venían ocurriendo situaciones en donde yo tenía que poner orden, en donde yo tenía que tomar decisiones importantes, tanto de contratar a alguien más en el equipo, de contratar a alguien que me asesorara en estas cosas que yo no sé hacer, pero um, le di la vuelta, le di la vuelta porque me distraje, porque elegí darle el poder al miedo, darle ese poder a las situaciones y a las narrativas de otras personas. Ahora que estuve en esta crisis y me senté conmigo y fui honesta y escribí todas estas conversaciones, diálogos que yo escuchaba de los demás, yo reconocí que le di poder a esos diálogos, que me dejé llevar por lo que otros comentaron, por lo que otros opinaron, por lo que otros dijeron, que no era el momento. Pero la realidad es que yo no me hice caso. O sea, yo... Decidí no hacerme caso y por consecuencia, dos años después, pues la vida dijo, ahí vas de nuevo contra la pared, bien y bonito. Ahí vas de nuevo estamparte con toda la cara, el cuerpo, la cabeza, hasta que duele. Y por supuesto, esa crisis no solo llevó a la crisis, de, a la crisis existencial, a la crisis del trabajo, sino... También en la crisis de pareja. Porque cuando tú evitas hacerte cargo de esas acciones inmediatas, cuando se detonan las banderas rojas, cuando se aprietan los botones que te están diciendo ¡hey! ¿Requieres hacer algo aquí? Inevitablemente la crisis, el caos, la guerra, el desorden, es inevitable. Entonces, lo que quiero dejarte con este episodio es que tú te cuestiones por ejemplo, si estás en crisis ahorita existencial, económica, de pareja, de, no sé, en el trabajo, cuestionate, o sea, sé muy consciente de tu proceso, sé muy honesta, honesto con tu proceso y pregúntate, ¿cuántas situaciones elegiste no mirar? ¿Cuántas situaciones elegiste no hacer algo al respecto cuando se presentaron? Ese acto de honestidad te va a dar mucha claridad, sí te va a doler porque... Ser honestos con nosotros mismos duele demasiado. O sea, duele demasiado. Porque vienen estas narrativas inconscientes de, es que lo pude haber evitado, es que lo pude haber hecho mejor, es que ¿por qué no me di cuenta? Es que ya estaba pasando. Sí, eso te va a pasar. O sea, eso va a venir a tu mente. Pero tú siguen en el ejercicio de la autohonestidad. Cuando ya sales de la crisis, ahora cuestionate qué no estás dispuesto o dispuesta a permitir otra vez. Eso que te trajo esta crisis, esta crisis que te llevó al, al crecimiento y a la evolución y a la madurez y a tomar acciones diferentes y a invertir y todo lo que hayas obtenido, que ojalá que sea así. Y si no, si la crisis te llevó al hoyo más profundo y no puedes salir de allí, entonces pregúntate. ¿Qué es lo que requieres hacer diferente a partir de ahora y que jamás en tu vida podrías volver a permitir? Por ejemplo, yo descubro que lo que no vuelvo a permitir nunca jamás en mi vida es ir en contra de mí. O sea, si yo ya dije que tenemos que ir por el camino amarillo, vamos a ir por el camino amarillo. Oye ya, pero es que ya hay piedras, hay espinas, bla, bla, bla. no importa, vamos por el camino amarillo. Y conforme vamos andando el camino amarillo, vamos viendo qué herramientas necesitamos, pero ya no dejarme influenciar de tal manera que si yo ya sentí que el camino amarillo es el correcto, si yo ya sentí que allí es a donde tenemos que ir, dejemos de darle cabida a los diálogos de los demás. Sí, o sea, puedes pedir opiniones, pero eso sí, pide opiniones a personas que tienen mejores condiciones que tú, pide opiniones, consejos, tips a personas que estén logrando un resultado diferente al tuyo. Pero si te vas a pedir consejos o si escuchas los diálogos de personas que están en un hoyo más profundo que el tuyo, bueno, pues ya te imaginarás a dónde vas a caer, ya te imaginarás a dónde vas a terminar. Pero bueno, eso es lo que yo he aprendido en las últimas tres semanas y es hacerme caso, es reconectar también con esta parte mágica de las intenciones De los decretos De las afirmaciones Pero ya no desde Esta parte romántica Sino ya desde una conciencia De a ver Si yo voy a escribir un decreto Es porque este decreto Va a tener un plan de acción Este decreto va a ir Acompañado con acciones No nada más es Lo escribo Y lo afirmo Y lo decreto Porque se oye bonito Porque alguien me dijo Que lo escribiera Y lo repitiera No Así no funciona Así que Te quiero dejar Estas dos preguntas Ya para despedirme Y es ¿Qué banderas rojas estás eligiendo no mirar como una forma de evitar el dolor y el sufrimiento? ¿Y qué de plano no volverías a permitir en tu vida justo para no volver a caer en estas crisis y en estos caos que te lleven este sufrimiento que es inevitable? Gracias por haberme escuchado, gracias por recibir esto, deseo todo corazón que esto te sume y te ayude a crecer y te ayude a cuestionarte y acuérdate que cada semana estamos compartiéndote un aprendizaje que voy obteniendo a lo largo de mi proceso. Te mando un abrazo, ten un gran su día, que la vida siempre te guíe con claridad, generosidad y amabilidad. Hasta la próxima.